0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de... Otro episodio de... Episodio número 118 eh, ya nos estamos ya a puertas de 120 episodios eh, ¿qué ese es el número
1: ese es el número del episodio o es el valor del de <risa> XY
0: o el valor que está recuperando de TV Dios mediante <risa> bueno eh, sí, estamos eh, ya muy cerca de cumplir 120 episodios de esta tremenda mediocridad, pero eh, seguimos eh, firmes, viento en popa, y bueno, esperamos tener una sorpresa para el próximo episodio para nuestros oyentes. Eh, Janucito, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes, Enrico, buenas tardes a todos, don Oscar, buenas tardes, eh, un saludo cordial a todos nuestros oyentes, oyentos y oyentas, eh, y bueno. Vamos a grabar un nuevo episodio de oh, otro podcast bursátil. Hago el disclaimer de una o, o más tardecito. De una vez llenosito. Listo. Eh, los contenidos de este podcast nunca han sido contenido. Eh, nunca seguí por lo que digamos acá, que igual pues siempre nos descachamos. Usted sabe que esto aquí se aporta entre poco y nada. Entonces, por favor, eh, no seguí por lo que digamos acá. Muchas gracias.
0: Muy bien. Eh, y adicionalmente a lo que dice Llenos, pues ninguna de nuestras opiniones son recomendaciones de inversión. Muy bien, don Oscar Cadena, muy buenas tardes. Patrón, buenas tardes, ¿cómo va todo? Pues bien, en una tarde bastante soleada, extrañamente en la ciudad de Bogotá.
2: No, acá también.
0: Cierto es. Sí, porque veníamos de una temporada de, de, de lluvia y de mucha nube que tenía la ciudad muy fría, pero llevamos dos días ya... Eh, con, con bastante ah no mentiras verdad que ayer no estaba en Bogotá eh, llevamos un día con bastante sol
2: <risa> no acá también está haciendo bastante sol eso desde las seis y media siete de la mañana ya está un sol el berraco
0: bueno maravilloso listo eh, oiga eh, con respecto al descache de la semana tenemos que hacer aquí una una felicitación a nuestro queridísimo amigo eh, Joan Ramírez que no puede estar en este episodio que fue el menos descachado de la semana, que dio un pronóstico bastante a la baja para que subiera, que es él, lo que siempre defiende él, que él pronostica la baja para que suba, pero realmente esta semana sí bajó y estuvo más cerca que cualquiera. Eh, si no estoy mal, eh, eh, Joan había pronosticado 1170 y eh, nuestro queridísimo y hermosísimo eh, Colcap cerró en 1164. Um, Señores, bastante descachados todos porque estábamos medianamente optimistas, eh, no tanto como el Doc, pero estábamos medianamente optimistas.
2: No, yo dije 1182, pues yo me, pues, yo dije también que bajaba, pero pues eh, Joan tiró sí, más ya, abajo.
1: Ya no se puso casi plano. Plano, sí. sí. Es cierto. Mm, lo que pasa es que pues yo creo que antes la sacamos barata con esa caída, después de todo lo que pasó esta semana. Balconazo, nuevos ministros y otras cositas.
0: Bueno, sí, eh, digamos que hasta el viernes de la semana pasada, porque ya teníamos el tema de los ministros, pero no teníamos lo del balconazo, ¿cierto? No teníamos eh, esas declaraciones del presidente, que la, la gente inversionista, los inversores, la tomaron bastante a mal, porque, para ser muy sinceros, eh, esta semana arrancó tremendamente negativa. El martes fue brutal la caída, y de ahí en adelante, pues... Eh, Siguió cayendo y digamos que hoy tuvo un rebote importante, pero eh, realmente toda la semana estuvo bastante, bastante fuerte, jalonada sobre todo, y tenemos que hablar Ay. de esta acción, la acción de Copetrol, que en la semana cae casi un 10%, un 9.1%, y, y nada, incluso eh, alcanzó a estar ayer por debajo de los 2 mil pesos, cerró por sí. debajo de los 2 mil pesos, hoy recupera los 2 mil, cerró en 2081 ahí dio un, una, una rentabilidad bonita para los que se arriesgaron en los 2000, pero eh, bastante, bastante negativa toda la semana. Don Gianucito, usted... Prácticamente, ¿podemos,
1: podemos prácticamente decir que Ecopetrol se despiporró?
0: Sí, señores, Ecopetrol se despiporró, eh, para los oyentes que no tienen el concepto de, de la palabra, eh, fue una palabra usada por eh, el presidente Petro, eh, luego de confesar en una de sus ruedas de prensa en unas reuniones que eh, los cálculos que él había hecho para las pensiones, los 500 mil eh, mensuales que les iba a dar a las personas eh, mayores de 60 años, ya en, de, de la tercera edad que no tenían ningún tipo de pensión, eh, pues que el cálculo realmente le había salido mal y que se había despiporrado, entonces eh, eso pasó con la bolsa, esta semana se despiporró eh, don Janus, ¿usted qué, qué opina de esa caída tan fuerte de Ecopetrol?
2: Bueno, el tema con Ecopetrol es que también los anuncios no, no ayudan, ¿no? El tema de los contratos, de que nos vamos a valer con los que tenemos, que no vayan necesidad, eh, problemas con lo del, lo del fracking, eh, el ruido político, o sea, todo lo que sucede, todos los anuncios, pues también perjudican la acción. Y también hay que tener en cuenta que a medida que se percibe un mayor riesgo en el país, pues las empresas como tal también son castigadas porque eso va parejo y las afecta a todas. Obviamente a unas más que otras porque pues lo de Ecopetrol fue un tema puntual y aunque el dividendo sea alto, pues lo que hemos dicho acá muchas veces eh, es gran parte de 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 la caja de la caja empresa de lo que del flujo de caja de la empresa lo que se está distribuyendo en dividendos y pues no, o sea, la gran mayoría se va en eso. Entonces la empresa no, no, no tiene mayor caja y pues los ratios también de deuda de la empresa se ven se ven presionados, ¿no? Sumándole a que por lo menos el dólar no ha vuelto a hacer su subida muy cercana a 5000, que como hemos hablado también varias veces, las subidas del dólar también perjudican a Ecopetrol por el tema de la deuda, ¿no? Y eso es otra cosa a tener en cuenta. Y sumémosle que el petróleo tuvo esta semana una caída fuerte, estuvo demasiado volátil, hubo un momento que hubo un problema con unos algoritmos y el petróleo se cayó durísimo, no sé si se dieron cuenta después del cierre del mercado por la tarde, una caída fuerte.
0: Sí señor, sí señor, el petróleo esta semana fue protagonista a la baja y okay, pues yo, yo lo que siento ya no es que... Eh el eh, ecopetrol sobre reacciona también un poco a, a, a lo del petróleo, es decir, el petróleo baja, ecopetrol debería bajar, pero esa, ese bajón de ecopetrol no corresponde solamente a la bajada del petróleo, corresponde también a todo lo que viene pasando pues, eh, con las declaraciones de, del presidente, no solamente el presidente de sino el presidente mismo de ecopetrol y lo que dijo en, en su primera rueda de prensa. Claro, eh, y sí. hay una
2: cosa Henry, eso es un cóctel de cosas, entonces uno no puede mirar a Ecopetrol igual que uno ve a una petrolera como ExxonMobil, como Chevron o incluso como Petrobras, que Petrobras sí, también el tema está tal, pero eh, el ruido es distinto, hay otros anuncios, hay otras cosas, ya por lo menos saben como medio a qué atenerse, muy distinto a lo que pasa con Ecopetrol, aunque Petrobras también ha tenido su tema con el dividendo y ha habido problemas y escándalos y todo, pero pues lo de Copetrol es un cóctel que, que es reciente, ¿no?
0: Muy de acuerdo. Don Oscar, ¿usted qué opina del de origen de esta caída de Copetrol?
1: Tiene que ver, sí, en gran parte con lo que ustedes mencionan eh, por los dos escenarios, eh, la parte de la caída del precio del petróleo, la parte de la inestabilidad, llamémoslo de alguna manera, que introduce el ambiente político en el país, todo eso tiene también unas derivadas internas a nivel de la operatividad de la compañía. La caída del petróleo a niveles eh, de, 70 en el, de 72, 74 en el BREN, eh, hace que varias de las reservas necesiten ser reclasificadas porque dejan de considerarse como eh, probadas y pasan a ser probables o posibles dependiendo del costo de levantamiento de ciertos yacimientos, hay, hay eh, yacimientos que con cruda 72 puede que ya no sea rentable, no todos, obviamente, con tiene unos costos bastante bajos en general, pero pues esto hace que, que ya la gente eh, y los inversores empiecen a cuestionarse a nivel de posibles impactos en flujo de caja futuro. Recordemos que el tema de la deuda de Ecopetrol siempre ha sido una preocupación y es un flujo de caja que tiene que mantener y responder para pagar el servicio de deuda. Eh, por otro lado, si ustedes analizan, eh, venga, ¿y qué va a pasar con Ecopetrol en el mediano o largo plazo? Pues tienes dos situaciones. Si tus márgenes caen, la única manera de mantener tus ingresos es aumentando volúmenes de producción pero todavía no tienes un futuro asegurado aumentando volúmenes porque dependes de decisiones políticas eh, que te permitan hacer mayor exploración eh, y que te permitan incrementar esa reserva. Nosotros acá hablamos, y acá ya nos tiene un punto muy válido, es que nosotros hablamos de, y nos sentimos grandes diciendo que Ecopetrol tiene reservas para 6 o 7 años. Hay petroleras que tienen reservas para 100 años, de las grandes y hay otras de las medianas y no tan grandes de 20 años o sea, el Ecopetrol en realidad necesitaría hacer un trabajo muy importante para incorporar reservas de manera orgánica o inorgánica y en estos momentos en la, en, en la matriz operacional y en la estrategia de Ecopetrol eso no está tan claro porque depende de la decisión del gobierno de otorgar más contratos eh, y a una de esos contratos pues eh, definir qué va a pasar eh, recordemos que ahorita final de mes, ya lo hemos insistido en varios capítulos, se viene el reporte de reservas y a partir de ese reporte se espera que se tomen decisiones, pero el mercado ahí está como como esperando qué va a pasar eh, Oscar,
0: y ahí
2: hay otro tema no y qué pena interrumpo, y es que no es solamente otorgar nuevos contratos, es que el tema del petróleo no es de que yo otorgo el contrato y ya eso llevan un taladro y al otro día están ya sale el petróleo, eso es como abrir un roto en la tierra y ya, o sea, eso es una vaina de un no de plata que requiere un tiempo y una logística porque muchos campos petroleros están quedan por allá donde se devuelve el viento, donde la carretera más cercana, eso es un camino de herradura a horas, por allá lejísimos, en, en zonas pues peligrosas donde la logística es muy compleja y eso también le suma los costos, no, eso no es simplemente, no, venga, yo le entrego el contrato el lunes y usted ya el viernes está sacando petróleo así porque sí.
1: De acuerdo, ahí hay un aspecto que tiene que ver con eh, la logística y la tasa de éxito en esa exploración. Eh, la exploración no es solo ir y perforar, como dice Janis y Sacar, hay que hacer un proceso de sísmica, un proceso de exploración eh, a, partir de, a partir de los hallazgos de la sísmica, eh, un, proceso, un proceso de pozos exploratorios y a partir de los, de los pozos exploratorios pozos delimitadores y de los delimitadores pasan a otra etapa que ya es producción. Estamos hablando que Ecopetrol, eh, re, no tengo la cifra en estos momentos, pero recuerdo que el año pasado el que tenía una tasa de éxito del 25% y era una tasa de las más altas eh, a nivel global. La tasa de éxito no es, no, no, o sea, no es hace 10 exploraciones y de las 10 en las 10 le salió productivo. No. Eh, si de 10 le salen 3, usted está dentro del top clase mundo y, y bueno es algo que la gente tiene que entrar a considerar que se necesita tener muchos contratos para que algunos prosperen y esos algunos generen el reemplazo de las reservas que nos estamos gastando ahorita sea vendiendo o produciendo para consumo entonces yo creo que a, si ustedes le suman la condición operativa de la empresa a un entorno político cuestionable por decirlo menos y a un entorno macro en el que el precio del petróleo está bastante castigado respecto a lo que, por ejemplo, el gobierno presupuestó, que hizo el presupuesto como con 92 dólares en barril. Estoy seguro que con petróleo no lo hizo tan arriba, pero también estoy seguro que en este momento el petróleo está por debajo del precio de, con el que se presupuestó para el año. En cualquiera, o sea, esa suma de eventos es la suma de todos los miedos. Y es lo que puede hacer en estos momentos que, pues, terminemos eh, castigando la acción. Ahora, eh, ¿qué debe pasar para que, para que eso deje de suceder? Mensajes tranquilizadores de parte del gobierno, y sobre todo, una estrategia clara de parte de la compañía. Ya no la tenemos. Eh, Bayón traía una, es seguro que van a entrar a modificarla, eh, pero para bien o para mal se necesita que se conozca. Y digo para mal porque, pues, si la estrategia eh, no es acorde con la función de la compañía, pues el mercado seguramente también saldrá a castigar, pero ya el mercado sabrá que atenderse.
0: Muy bien, Oscar. Eh, hablando hablando de, del oil como, como un driver que está en este momento por debajo de la expectativa que tenía el gobierno para este año, eh, hay una cosa que, que dentro del país está subiendo y no acorde al, al costo del petróleo y es la gasolina. Eh, nosotros está, estuvimos mucho tiempo molestando con, con este tema del subsidio del año pasado um, y bueno, ya, ya está empezando a acercarse el, el valor de la gasolina al de, al de la extra, no, la gasolina corriente, al de la gasolina extra eh, esta semana pues les subieron 600 pesos, nos pusieron a tanquear sabroso eh, Don Janos, usted que afortunadamente no, no le gustan los combustibles fósiles y, y usted eh, solamente eh, camina y usa bicicleta para todo lado ¿qué opina de esta noticia?
2: pues es un tema complejo ¿no? porque si vamos a hablar de combustibles desde ahí ya estamos dándole impulso también a la inflación porque pues en el combustible se afecta todo ¿no? transporte alimentos, todo ese tipo de cosas eso ya afecta mucho y pues de una vez le va a pegar a, a los consumidores porque es que habrá gente que diga es que yo no tengo carro, bueno, pero si le toca coger bus, paga. Ah, no, que es que yo ando en taxi, también paga, porque todos esos costos se van a incrementar, lo que sea. Porque es que no solamente para los vehículos, también para eh, los productos, o sea, también se incrementa el precio para los productos derivados, para todo eso, porque es que aquí también como el, los combustibles tienen impuestos sobre impuestos, un poco no de tasas para financiar más gastos y, y otros ingresos de, de municipios y departamentales y todo eso, pues eso también ayuda a encarecer como tal el combustible. Entonces el tema es muy complejo porque si hacemos la cuenta de lo que dicen de dónde debería llegar el precio del combustible, ¿ustedes se imaginan cuando eso lo trasladen a los precios como tal de los bienes, a dónde van a dar esos precios? Si por ejemplo, ¿cómo llega la mercancía a Corabastos? ¿Cómo llegan los, las, los alimentos y todos los supermercados? O sea, todo eso, desde ahí, el que me diga que no, que es que a mí el alza del combustible no me afecta, no, sí si nos afecta a todos. Y eso genera bueno, yo, inflación.
1: Yo ahí, yo ahí tengo una serie de precisiones eh, Es cierto que afecta a nivel de alimentos, pero afecta en menor medida. Acordémonos que el transporte de alimentos en general se hace con combustible el famoso diésel o ACPM, y eh, ese combustible no ha sufrido. Menos. De hecho, me parece que es una jugada más o menos estratégica del gobierno empezar a nivelar el precio de la gasolina corriente eh, sin tocar el diésel, porque así cuidará un poco la inflación de alimentos. La inflación de transporte sí se trata exactamente como dice Jan. Ahora, ahí hay que hacer una claridad en algo que es bien importante para nuestros oyentes. En todos lados se eh, ha hecho carrera el cuento que no, que es que tienen que subir los precios porque Duque nos dejó endeudados y nos dejó vueltos nada y de fondo reventado. y eso es Con una el fondo de estabilización. Falsedad. Exacto, Vierto, eso Rubén. es una falsedad de aquí a la luna, ¿sí? Por una razón. A ver, el error de Duque, ¿o dónde la embarró? que man si la embarró en no subir los precios cuando le tocaba. Era más fácil ajustar en su momento eh, de 9.000 a 10.000 o de 9.000 a 11.000 que tener que hacer un ajuste de 9.000 a 16.000 en una ventana de tiempo. El tipo no hizo el ajuste. Ok, ese fondo empezó a incrementarse, el fondo de estabilización empezó a incrementar el déficit. Pero hay algo que queda muy claro y a que la gente se le olvida y es que Duque dejó pago lo que le correspondía en su mandato del fondo de estabilización. Duque dejó pago y saldado hasta marzo del 2022 ¿Por qué no pagó hasta junio, hasta agosto? Pues porque es que la liquidación del fondo de estabilización no se hace en ocho días. Es una vaina que demora tiempo. Pero él dejó absolutamente saldado el, el, el déficit que había hasta marzo del 2022 ¿Qué sucede después de eso? Pues claro, es que el, el déficit del fondo aumenta de manera estratosférica. Eh, yo tengo acá un par de datos de en el marco fiscal. A ver, los tengo por acá. En el marco fiscal de mediano plazo, eh, se podría estimar que el déficit con petróleo a 90 dólares era de alrededor de 14 billones de pesos al año, ¿sí? Por hacer eh, un ejercicio. Y eso es con petróleo a 90 dólares. Acordémonos que alcanzó a estar en un en un qué, en un valor más alto.
0: Para días. lo ocurrido,
1: exacto, para lo ocurrido del 2022, en que es mitad duque, mitad petro, se estima que el déficit alcanzó en promedio los 3 billones de pesos mes, es decir, 36 billones año. Lo que Petro pagó, o bueno, lo que el gobierno ahorita pagó con los dividendos, o lo que abonó con los dividendos que le correspondían de Ecopetrol corresponde al déficit que tenía el fondo, más o menos desde abril del 2022 hasta la fecha, no alcanzó a pagarlo todo evidentemente ¿sí? eh, pero pues hay que ser claros en que no es que San Petro esté pagando la deuda de Duque, no, está pagando dos o tres meses del gobierno de Duque, no más allá de eso el resto ya corresponde a él ahora ellos son conscientes en que ese fondo de estabilización se les puede totear horriblemente y por eso empiezan a hacer la subida de combustibles. Eh, y sobre todo, fíjense que la subida está fuerte a nivel del combustible corriente. Dice el quieto, extra sube marginalmente. La clave acá va a ser entender en la matriz de costos cómo se mueve el precio del, del galón ahorita que el crudo está bajando. Y si el crudo se estabiliza alrededor de los 70, 75 dólares barril, eh, es probable que ya no necesite llegar a subir a 16 mil, 18 mil, como hablan muchas personas, sino que la subida se dé, eh, digamos que el valor justo sería un, unos 14.500, 15 mil. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues evidentemente si, si necesitan estabilizar ese fondo, pues igual le van a meter la subida hasta 16 para que con los ahorros pagar lo que lo que les hace falta por pagar y lo más importante, tener caja para toda su labor de, de subsidios y demás. Acordémonos que, que el fondo de estabilización es una cuenta por pagar del gobierno a Ecopetrol. Si el gobierno logra que esa cuenta esté en cero, los dividendos de Ecopetrol le van a llegar derechito para todo lo que quieren hacer de sus programas sociales.
2: Oscar, Cari, sabe una cosa verdad que me refería al tema de la inflación, de que así no sube el diésel, va a generar inflación en el transporte de alimentos y todo. Es que muchas de las personas que dicen, no, es que a mí eso no me va a afectar, tienen motocicleta.
1: Ah, sí, eso
2: es cierto. Y, son, y es en zonas donde allá no llega un camión. O sea, tienen que sacar hasta la cabecera municipal muchos de los productos en una motocicleta porque no hay una vía para meter un camión. Entonces, ¿cómo no se van a incrementar esos costos? Y hay gente que dice, no, es que a mí no me afecta. Ah, es que es una motico. Bueno, y cuánto, haga la cuenta, ¿cuánto se le va a subir a usted tanquear su motico? Ya no a 10 mil, ni a 12 mil, sino a 14 o 15 mil.
0: De acuerdo. Sí, así es. Eh, y esta semana incluso eh, estaban eh, todos los taxistas quejándose porque eh, ellos... Eh, no tienen todavía autorizado una subida de tarifas y le están pidiendo pues a grito herido con todo lo que ha subido el combustible este año, eh, están pidiendo un, un aumento de tarifa, esos aumentos ya se pueden ver por ejemplo en las plataformas de domicilios llámese la que se llame y cualquiera eh, ahí se ve que el costo de los domicilios ha subido muchísimo, eh, en gran parte por, por este aumento del combustible ahora, hay un atronador silencio, pero atronador por parte de alguien que fue muy crítico con el tema del combustible, sobre todo de la composición del costo del combustible que es el otrora senador Luis Fernando Velasco, ahora parte del gobierno en un ministerio eh, donde se criticaba muchísimo la forma en la que se, se hacía la composición del costo de, de cada galón eh, pero ya no se volvió a escuchar nada al respecto Nadie se queja de la composición del costo. Entonces, eh, muy extraño, no sé. O, o, o ese esquema que tanto criticaba el senador Velasco eh, también era un dato que se despiporró. ¿Qué opina y Dios?
2: Lo que pasa es que, eh, a ver, criticar es muy fácil, ¿no? Eso es muy sencillo. Lo berraco es cuando a usted le toca poner la cara y dar soluciones. Entonces, cuando a usted le toca poner la cara y dar soluciones, entonces ya tiene que ver si no tiene cómo acá en Colombia, la típica echarle la culpa a los demás, o buscar otro argumento. Pero antes las subidas del combustible eran terribles. Ahora sí hay que hacerlo. Ahora sí, ahora es por el bien de todos. Pero yo pienso que la gente también tiene que tener una cosa clara y es que todo ese tipo de cosas al final lo terminamos pagando todos. Que le digan a X que le van a dar tal cosa, subsidio, lo que sea, eso lo terminamos pagando todos porque eso termina incrementándose y esa plata tiene que salir de algún lado. Entonces, o nos meten más impuestos en reformas tributarias o le meten una otra subida al combustible o a lo que ustedes quieran. Y eso nos termina afectando a todos. La inflación es un impuesto que todo el mundo paga. Que alguno lo sienta más que otro, eso es distinto, pero es algo que todos tenemos que pagar. Entonces, es muy sencillo, o sea, el tema para mí es que es muy sencillo criticar y cuando es otro, ¿no? Pero cuando es a uno el que le tocan las soluciones, ahí es donde sí la cosa como que cambia un poquito, ¿no? Y lo que antes criticaban, entonces ahora sí está muy bien. Antes era malo subir el combustible, ahora no.
0: Ok, Janucito. No Oscar, ¿opina diferente o opina igual? Yo opino igual que el panelista anterior. Acá el tema, desde el punto de vista netamente
1: financiero el error no está en estarle subiendo ahorita, el error fue en todas las barrabasadas que decían antes para oponerse a las subidas. ¿sí? Si eh, la presidencia de Duque hubieran hecho siquiera un par de subidas como las que ya lleva Petro, eh, las protestas del 2021 se hubieran quedado cortísimas. ¿sí? Y es en parte... No,
0: han por, el país.
1: Eh, <risas> exacto, y es en gran parte por todos esos políticos, influencers, escritores de novelas, que en ese momento incendiaron el país vía redes y vía protestas, y que ahora entienden y justifican la subida. Vuelvo y digo, desde el punto de vista financiero, netamente financiero, no estoy pensando en bienestar de la comunidad, no. Financieramente tiene todo el sentido hacerlo porque no puedes tener una cuenta en la que el déficit se incrementa todos los días. Eso no es sostenible en el tiempo ni como nación, ni como compañía. Llegará un punto en el que el pues le va a quedar difícil soportar ese fondo de estabilización donde el subsidio sigue creciendo, pero bueno antes eh, la embarraban un día así y otro también eh, criticando también. por esas posibles ideas de 120 pesos ahora suben 600 por mes Es
0: eh, muy, muy duro yo creo que en términos nominales en pesos es la subida más alta que hemos visto en muchísimo tiempo 600 pesos en un mes eso es muchísimo Bueno, eh, y para culminar eh, ese tema eh, había una cosa que como bien dijo Oscar, pues Duque, Duque eh, dejó prácticamente subsanado ese, ese hueco que tenía el fondo de estabilización, pero lo cubrió con los mismos eh, dividendos y, y con las utilidades que había generado Ecopetrol, entonces eh, era muy inteligente pues en ese momento eh, mantener a Ecopetrol como la gallinita de los huevos de oro, generando mucha utilidad Exportando petróleo eh, con eh, mucha exploración eh, aprobada, pero pues con, con las expectativas actuales, pues no, ese escenario no se ve. O sea, se, se ve muy difícil que, que Copetrol pueda mantener un ritmo de utilidades como las que vivió el año pasado. Bueno, eh, vamos ahora rápidamente a revisar eh, qué otras acciones eh, tumbaron el Colcap esta semana. Ya hablamos pues, de la primera que fue Copetrol. Y viene una serie de preferenciales. Todas las preferenciales, con excepción de preferencial de Grupo Sura no sé por qué. Eh, Oigan, alguna...
2: eso, qué pena Ay, volver a interrumpir. Y dale. eso que hoy Ecopetrol subió duro, ¿no?
0: Sí, hoy, hoy, pero el, en la semana ¿Cómo? terminó. No, por, por eso, o sea, días. ¿cómo
2: fue la caída que a pesar de la subida de hoy terminó la semana bastante negativa?
0: Ah, completamente de acuerdo. Bueno, entonces, eh, no sé, a, a preferencial de Grupo sura le cayó alguna bendición. Porque fíjense, eh, todas las bottom movers de esta semana eh, preferencial de la vivienda con el 6.6% una acción que está en mínimos ni siquiera en pandemia estaba cotizando ese precio, preferencial de Grupo Argos con eh, un 6.6% preferencial de Semargos con un 5% preferencial de Aval con 4.25% eh, preferencial de Corfi Colombiana con el 4.1% o sea cualquier cosa que empiece por PF estaba condenada a bajar esta semana eh, ¿Qué opina Don Oscar?
1: Sí, eh, les decía que corren rumores que la bajada de la la no bajada de la preferencial de Sura obedece a una inversión de tres pesos que ejecutó el señor Miro. <risa> Entonces, el man sostuvo el precio.
2: No Pero sé no, por qué ya. me imaginé que iba a salir con algo así Don ¿no, Oscar. No sé por qué tuve esa, como, como esa sospecha, como esa. <risa>
1: Pero, pero ya hablando en serio, a nivel de, de, de comportamiento de la bolsa, eh, revisen cómo se ha venido moviendo el, eh, en general el Colcap por un lado y las acciones eh, de manera individual por otro. ¿sí? Si ustedes miran la subida del Colcap, estuvo bastante apalancada eh, en subidas fuertes de Bancolombia, Ecopetrol y ahorita al final ISA que lo ha sostenido. Pero también hemos tenido acciones que se han quedado totalmente quietas. Por ejemplo, eh, Corficolombiana y varias de esas preferenciales. Luego el Colcap empieza a devolverse y eh, se empiezan a ver las caídas duras de Copetrol, las caídas duras de Bancolombia y recién estamos viendo algunas reacciones, las preferenciales a la baja. Entonces ahí es donde uno dice, venga, eh, no se pegaron a la subida, pero sí se están comiendo completamente la bajada. Eh, más allá de un argumento fundamental y, y de una expectativa de resultados no tan buenos eh, uno no encontraría una explicación para seguirlas castigando salvo pues el tema político eh, ya de ahí para adelante eh, el, el definir qué va a pasar va a depender mucho de los movimientos corporativos que se vienen recordemos que los procesos de recompra que tanto se esperan en el GEA eh, en el, algunos como en el caso de Semargos están condicionados a una aprobación eh, de la superfinanciera para unos dividendos extraordinarios y posterior al, proceso, al programa de recompras sabemos por ejemplo que en Grupo Argos el programa de recompras inicia posterior a la entrega de resultados eh, y eh, en el caso pues de, de la preferencial de Sura pues y, y esperar que aparezca un milagro porque no, no veo cómo
0: muy difícil. Venga, eh, ¿y qué le pasa a la vivienda, Oscar? Es que nosotros casi que todas las semanas estamos viendo que la vivienda cae, cae, cae. La casita roja salió pinchada por dentro. Las las, las alcancías ahora ya salen con huecos. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando con la vivienda? Pues yo creo que tiene
1: mucho que ver con el con los reportes de utilidades que han venido saliendo en los dos, los dos reportes que conocemos. Eh, de enero y febrero, eh, vemos que es el banco que mayores pérdidas ha tenido. Sin conocer aún el reporte trimestral, eh, podemos de pronto encontrarnos con una sorpresa y es que eh, las pérdidas no estén asociadas a una pérdida real, sino a un aumento en las provisiones. Podría ser, pero eso todavía no lo sabemos. Lo único que, los únicos datos que se en estos momentos es el el comportamiento de las utilidades y las tasas de colocación de crédito que siguen pues mermadas entonces eh, a, falta ver es eh, cómo va a reaccionar después de que conozcamos los primeros resultados trimestrales sí si es, si es bastante particular porque está inclusive está mucho más castigada que el banco, lejos
0: sí pero pero bastante más bastante más bueno,
1: me preocupa, me preocupa ese, la tesis de correlación que establece el señor Cuervo que, que David, Preferencial de vivienda y de Preferencial de Bancolombia son hermanitas al nacer. Y eh, acá en Colombia ya sabemos que los spreads se cierran esa la baja, ¿no? Entonces,
0: sí señor, muy de Que acuerdo. eso no vaya
1: que eso no vaya a suceder pues, en este caso.
0: No, no, no. Y esta vez es totalmente separada de, de lo que pasa con preferencial de Bancolombia porque pues eh, eh, en los últimas en las últimas semanas Bancolombia tuvo un rally bastante fuerte eh, rally que ya pues en tres semanas ya casi que le devolvió todo pero ya ya lo eh, no devolvió completo eso pero eh, la vivienda no o sea la vivienda sí no tuvo rally o sea, se está separando cada vez más ya parece como como lo que pasa con con las preferenciales y las ordinarias del Gea que que cada vez son más más amplios los spreads bueno, eh, noticia esta semana, estimado Janus, eh, Grupo Éxito parece que por fin da noticias positivas con el listamiento en Brasil y en Estados Unidos. Cuéntenos eh, qué, qué logró entender de, de esa noticia, don Janus.
2: Ah, bueno, que ellos hicieron una asamblea extraordinaria hace poco, eh, donde explicaron que el proceso ya muy avanzado, ya lo de Brasil está muy muy avanzado prácticamente para OESPA, eh, ya también el proceso en Estados Unidos, que ya el, pues son temas que se toma la SEC eh, como tal para autorizar el, el listamiento, pero que ya estaba también ese proceso avanzando muy bien, que ellos esperan que a más tardar para junio, julio, o sea, para mitad de año, un poquito ya el segundo semestre del año, eh, como tal ya, ya estar el ADR en Nueva York. Eh, la conversión, pues, eh, para los de CBD, que tendrían acciones del éxito como tal. Entonces, también en, en Brasil también les darían lo mismo para hacer esa conversión. Entonces, quedarían con, o en Brasil o en Estados Unidos, dependiendo de dónde estén eh, las acciones que cada uno tenga. Eh, eso fue la, la explicación que ellos dieron. Eh, y ese es el, lo que va como lo nuevo del proceso. Pues, ya todos saben la conversión, cómo la van a hacer, que van a hacer cuatro acciones de éxito por acción de CBD eh, y ya, pues eso es como todo lo más lo más importante ¿no? pues lo de resaltar que, que era como para cuándo estaría listamiento
0: Bueno, muchas gracias señor corresponsal eh, de otro podcast bursátil en la asamblea de Grupo Éxito Sí, eh, buenos
2: pasabocas, un saludo a los del éxito
0: <risa> Un saludo y una recomendación por favor, no dejen entrar a llenucito sin eh, hacer conteo previo de cuánto deben eh, darle a cada uno de los accionistas porque el señor Genusito es capaz de acabar con todo lo que tiene... No, el, imagínese, no...
2: Que, imagínese que estaban dando ocho ahí yo, yo me paré ahí, yo repetí A mí me dijeron que el presidente de Éxito
1: se aprendió el nombre de no solo para que no tuviera la sensación de que lo estaban controlando y vigilando
0: No me queda la más mínima <risa> duda
2: si me dijeron, por favor, idea. ahorita después de la asamblea no es que baje y se coma las uvas a escondidas.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que a, a Janus, antes de, de entrar a la asamblea, eh, eh, es al primero que le ofrecen pasabocas y lo van llenando con manicito y cositas baratas, para que después cuando, cuando saquen los pasabocas eh, más costositos, pues no se coma lo del resto de accionistas. Cero dudas. Si, no si, no
2: si, no si no
1: es para llenarlos, por lo menos para mantenerlo callado. Pa que
0: no pelee. Sí señor, de acuerdo. Bueno, una última noticia, estimados, eh, importante esta semana que tiene que ver con temas eh, de la bolsa de valores y económicos, la inflación eh, por fin tiene un, un, ligero, eh, un, un, un ligero desprendimiento de esa curva de ascenso que tenía y eh, crece a un menor ritmo que el que tenía eh, el año pasado, eh, entonces pareciera que ahora sí estamos empezando a ver señales de, de estar llegando al pico. Eh, ¿Qué opina don Oscar de la noticia?
1: Cierto, cierto, ahí hay, hay una una inflexión de efecto comparativo, de base comparativa. Eh, Finzar se lanzó un hilo el día de hoy explicando a qué se debía ese efecto que tenía que ver con la base comparable y pues no es un tema tanto como de si sí, ya la sacamos del estadio este año sino que comparativamente contra costos mismo periodo del año anterior sí se tenía que ver alguna mejora es, en estos momentos estamos en una situación agridulce, o sea yo digo que que ahí usaríamos el la frase de, del filósofo posmodernista Totono Grisales cuando decía que esto es un sin sabor amargo eh, tenemos sí la inflación quebrándose, pero eso es como cuando a usted pegado lo castigaban un mes y luego le bajaban el castigo a 20 días y uno celebraba. No es que dejara de estar castigado, es que lo están castigando menos tiempo. Algo similar está pasando acá. No es que los precios estén o vayan a empezar a bajar ya, sino es que van a subir más despacito. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para las proyecciones tanto de los presupuestos personales y familiares como la, eh, los presupuestos y los análisis que se piensen ejecutar a nivel de negocios y a nivel de inversiones Entonces, pues sí, es efectivo que la inflación y la, la ganancia real de una empresa puede verse beneficiada, sí, puede pasar, pero hay que tener en cuenta esos efectos. Es que vamos a gastar un poquito menos, pero vamos a seguir gastando.
0: Sí señor, y hay que ver el impacto de el aumento en la gasolina porque pues estuvo bastante alto, entonces a ver qué pasa, pero pero el índice de precios de la producción, el IPP, también eh, tiene un, un, un comportamiento bastante fuerte a la baja, entonces bueno, esperamos a ver si si de verdad empezamos a ver señales ya de, de pico. Eh, por último, mis estimados, ¿saben qué acción me tiene a mí muy contento? ¿Cuál creen ustedes? Eh, BHI eh. Sí señor Una sí, bella esa
1: acción
0: ¿no? hermosa porque esta semana pagó el dividendo eh, la fecha de dividendo había sido la semana pasada eh, la semana pasada pues tuvo un retroceso importante pero no devolvió todo el dividendo y esta semana en medio de la caída de todas las acciones porque pues estuvo bastante fuerte eh, la caída eh, quedó flat no cayó roca refugio a solidez Roca, dice refugio. por ahí. Sí, señor. Y además de Roca Refugio Solidez, dividendo altísimo que no lo devolvió todo. Muy bien. Eh, bueno, señores, eh, ahora sí hablando un poco de lo que, de lo que está pasando con el tema político, eh, ¿cómo ven ustedes? No lo se que... le olvide,
2: Henry, qué pena interrumpo, no se le olvide, en noticias económicas que la Reserva Federal subió tasas, ¿no?
0: Sí, señor. Pare, sí. Y,
1: y están especulando que es la última subida. Hay especulación pues... de que sea la última. Por lo, lo, menos que en pasa,
2: este año. lo que pasa es que eh, el tema de la subida de tasas puede también calentar aún más lo que está pasando con los bancos, ¿no? El tema de los depósitos, el tema que los bancos se están viendo mal, se están encareciendo esas deudas y todo, eso también le puede traer problemas complejos a los, a los bancos porque pues muchos de esos activos los tienen que liquidar a pérdida con esa subida de tasas de interés, ¿no? Y tienen que subir aún más los intereses para... Seguir pues el lineamiento de la FED como tal en esos incrementos. Y pues. Claro, pero um... eso. ¿Cómo? Dale, dale. Perdón. Aunque hoy el reporte de empleos, los non-farm que mueven tanto el mercado salieron mejores a lo esperado, darían pues la sensación de que podría incluso aún así soportar que tal vez la FED no baje las tasas que la sostenga y que de pronto estaban especulando en que puedan venir más subidas. Yo también soy de los que creo que este año eh, probablemente ya se dé esa pausa en la subida de tasas e incluso pudiese llegar a darse un recorte. Es un escenario poco probable, pero pudiese llegar a darse un recorte si el tema de los bancos se complica. Porque hay que tener claro una cosa, lo de los bancos no es que se haya acabado. Ahí está que hoy hubo un rebote en esos bancos, pero el tema como tal, no se ha olvidado y hay muchísimos bancos regionales que tienen problemas con sus depósitos, que tienen problemas de liquidez, que la gente está a retire y retire la plata y eso lo que pasa en un banco repercute en otros y sobre todo en esos bancos regionales que son pequeños y que en Estados Unidos hay pero cantidades de esos bancos.
1: Eso es muy cierto. Ahora, con una diferencia respecto al 2008, la crisis del 2007-2008, en 2007-2008 lo que terminó reventando la crisis fue eh, las tasas variables en los créditos. Empezaron las subidas de tasas y eh, la gente, pues, los créditos se les fueron ajustando y ya entraron en impagos y se empezó a generar un stock brutal a nivel de, de vivienda. Los americanos aprendieron la lección. Ellos eh, tuvieron una, un periodo en el que migraron su deuda, uh, sea por conversión o por toma de nueva deuda, eh, la migraron a tasa fija entonces los créditos antiguos mientras se tenga la capacidad de pago vía la, la, pues, la alta generación de empleo Estados Unidos está casi en pleno empleo por ahí no es el lío a diferencia de, de, del año 2008 el lío viene en la imposibilidad de tomar nuevos créditos porque los nuevos créditos sí ajustan las tasas de acuerdo a lo que tenemos ahorita a las alzas de la FED para, para un americano hablarle de un crédito al 9% efectivo anual es una grosería para nosotros,
2: sí, es una un sueño.
1: Bendición. Sí, nosotros tomaríamos todos los que nos den esa tasa, porque Col Colombia y en general los países sudamericanos están acostumbrados a navegar en inflaciones más o menos altas. ¿no? Y eso implica tasas de crédito altas. En Estados Unidos eso no es tan común. Entonces allá el, la dificultad está en el nuevo acceso al crédito. Y el problema es que la cultura americana y en general la economía americana se mueve en función de nuevo crédito. Entonces, eh, la desaceleración que se puede ver vía esa falta de acceso a ese nuevo crédito es donde está el pero del asunto a nivel de la economía. Si hablamos a nivel de bancos, tiene toda la razón, Janos. Es netamente los retiros cuando eh, los minibancos necesitan monetizar sus inversiones en bonos para poder cubrir esos retiros y no caer en, en, en problemas de liquidez se dan cuenta pues que tienen que materializar un montón de pérdidas que por condiciones contables antes no aparecían reportadas en sus balances si ellos eh, solo para aclarar ese punto si un banco eh, vamos a poner un ejercicio sencillo un banco tomaba un bono de un millón de dólares eh, un bono del, del gobierno un bono lo tomaba de un millón de dólares si el banco lo declaraba como hold to maturity, quiere decir que los, lo, 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 lo declaraba que lo iba a tener hasta su maduración, eh, el banco no estaba en la obligación de reparar en sus balances eh, las pérdidas que se pudieran dar eh, por el valor de mercado al que se encontrara en determinado momento. Entonces, digamos que compró el bono a un millón de dólares y hoy por hoy ese bono se lo pagaban en el mercado a 930 mil dólares, eh, la realidad es que él tendría que haber reportado una pérdida de 70 mil dólares en el balance. Pero como él lo declaró como Hold to Maturity, no tenía que reportarla. Entonces, en el balance aparecían cifras bellas. El problema pasa a Wall Street a Main Street y la gente empieza a hacer los retiros. Los bancos necesitan empezar a materializar esas pérdidas. Y ahí es donde se ve el problema de eh, que ni vendiendo todos los bonos que tienen, eh, van a poder cubrir los retiros que se les están dando. Fue lo que pasó eh, primero con el Valley y el Field Republic, y lo que viene pasando uno a uno con las corridas de retiros a nivel de
2: clientes. Oscar, que menciona al Field Republic, ahorita salió un informe de que como que la SEG los va a investigar porque hicieron insider trading con las acciones antes del problema.
1: Ay, hay ternuritas. No, Pero si no lo hacen, lo, lo, lo hacen los senadores, lo hacen eh, los gobernadores de la FED, o sea si ustedes miran, los principales eh, traders, insiders vienen siendo políticos y gente que controla la política monetaria claro. vaya, échenle una, échenle una mirada, en Estados Unidos crearon un índice que es el índice de Nancy Pelosi, sigue las inversiones y las acciones que ella compra y vende, y ese índice tiene rendimientos que Warren Buffett soñaría con tener algún día
0: Oiga, eh, y, y hablando de ese tema de bancos, eh, ¿cuántos bancos más tienen que quebrarse para que se acabe ese ruido del sector bancario en Estados Unidos? ¿Ustedes qué creen?
2: Henry, yo pienso que para que eso como tal calme, yo creo que faltan un par de bancos, porque hay varios que tienen problemas que a pesar de que hoy han Hoy rebotaron durísimo todos. El problema como tal no está resuelto, pero yo sí creo que faltan un par que son bancos que realmente eran pequeños y la gente está sacando el dinero porque ven que ese banco es de los que tiene mayor ratio de, en exposición como tal a esos depósitos que no han podido lograr seguir esa tasa de la FED, no han podido rentabilizar esos depósitos y pues a la gente a necesitar el dinero, ellos como dijo ahorita Óscar tienen que salir a responder por ese dinero que la gente está retirando eso se lleva al banco, y hay por lo menos unos, dos, tres bancos que tienen ese problema, y yo creería que o los tienen que ayudar o como quien dice por ahí, por partecitas como le vendieron uno a JP Morgan o, o se va a ir, porque son bancos que esta misma semana las acciones estuvieron en un dólar, un dólar noventa y ya otra vez como en cuatro o cinco dólares hoy pero pues el problema persiste ahí, o sea, es como un rebote ahí acompañando el mercado pero como tal el problema está ahí latente por eso creo que eso va a ser como un ancla a la subida de tasas de la FED, no va a ser tan fácil que las puedan seguir subiendo
0: así porque sí y eso tiene implicaciones también en el DXY ¿no? va a seguir... Eh impactando en, en, el, en el índice del dólar que sigue perdiendo fuerza en, en todo el mundo. Bueno, eh, señores, rápidamente, eh, noticias de resultados. Eh, tenemos tres empresas eh, que trajeron resultados esta semana. Una, una de ellas fue Nutresa, resultados, eh, en mi opinión, muy lindos. Eh, transfirieron todo el costo de la inflación a, a sus precios, lograron crecer por encima de la inflación los gastos y las utilidades también estuvieron a la par eh, entonces muy buen ejercicio en, en mi opinión, claramente eh, ISA también entregó resultados muy buenos también crecimiento en ventas y en utilidades y eh, Grupo Éxito presentó un incremento bastante importante en los ingresos pero un decrecimiento importantísimo, grandísimo en las utilidades entonces eso sí no me gustaron porque crecieron por encima de la inflación, entonces trasladaron también el tema de la inflación a, a sus precios, eh, con éxito, eh, valga la redundancia, pero eh, los costos operativos sí se les salieron de control. ¿Qué opina, don Janocito, usted que es tan señor de éxito? No, pues
2: sí, los resultados no gustaron realmente, a mí tampoco, pues ese tema no, y más que eso es un negocio donde los márgenes tienden a ser un poco estrechos, ¿no? Entonces, cualquier problema como el que Henry mencionó ahorita, pues de una vez afecta a la utilidad, porque pues no, no son márgenes muy, muy amplios donde haya como maniobra ¿no? y pues los precios al final ese tema de los costos y inflación y todo eso como dijo Henry también de la naturaleza, pues eh, lo ajustan a los precios como tal de los productos y también eso afecta como tal los márgenes de la empresa si los márgenes son estrechos, pues ahí está el resultado
0: claro que sí, muy bien bueno, ahora sí, una última opinión eh, antes de pasar al descacha de la semana y pues eh, con esto vamos a fundamentar un poco lo que eh, vamos a pronosticar. Eh, pues eh, eh, nuestro querido presidente está dándose ínfulas de, de que está por encima de, de ciertos poderes y eh, tiene un enredo bastante grande con el fiscal Barbosa. Eh, ¿ustedes qué, qué opinan de esto? ¿eso puede tener algún tipo de, de eh, inconformidad en el mercado? Eh, ¿esto sigue deteriorando la confianza? porque realmente creo que eso que está peleando el, el presidente no tiene ningún, ni pies ni cabeza y no va a pasar nada eh, creo que las instituciones hasta ahí creo que, que tienen como eh, garantizar esa independencia eh, en teoría ¿no? Pero, eh, pues, creo que esto milana un poco el mercado. ¿Qué opina, Oscar?
1: Solo puedo resumir que, primero, es la peor declaración
0: posible
1: de un presidente en ejercicio. Y la peor que he escuchado a los presidentes que he tenido la oportunidad de oír. Eh, segundo, es complejo que las cortes tengan que salir a desmentir semejante a Efecio y dejarle claro que el fiscal no tiene un superior jerárquico. Y soy honesto, no, no soy fan del fiscal porque me parece que, que es una persona en la que priman sus instintos básicos y su, y su ego. Pero, pero pues es que definitivamente lo que hizo nuestro señor presidente no tiene presentación alguna. Eh, ahora, que cómo lo, toma la, ¿cómo lo toma el mercado? Yo creo que el mercado ya sabe que tenemos una persona inestable eh, en el control creo que el mercado va a entrar ese, a evaluar el comportamiento de esos contrapesos de los de los famosos eh, frenos que pueda tener y en ese sentido yo creo que hoy valoró positivamente la salida de la corte eh, fíjense que al final pues no 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 terminó afectando tanto el el que el resultado de la rueda de negocial del día de hoy yo creo que, que como lo hablamos hace una semana eh, lo único que nos queda por esperar es que las posiciones del presidente a medida que se va quedando más solo se radicalicen aún más y salga con comentarios inclusive más descachados de eso porque al final si él no logra hacer lo que quiere el único camino que él ve posible en sí mismo es volverse un mártir necesita encontrar justificaciones para, si no puede hacer las burradas que quiere hacer, decirle a su gente, al final es que no me dejaron es que el establecimiento, es que el, lo que sea, no me dejó. entonces, el hombre está construyendo su su ruta de escape
0: Sí señor bueno, vamos a pasar ahora sí al despiporre de la semana, patrocinado por eh, Finsar eh, tenemos que darle pauta a nuestro querido amigo Finzar porque de verdad Don Henry,
1: antes de eso antes del despiporre eh, un servicio social para nuestros oyentes cortesía de Finzar y de la gente de Valora para la semana entrante esperamos eh, resultados financieros del primer trimestre el día lunes para Mineros y Grupo Argos el día martes para Celsia y Ecopetrol, pilas con ese martes, típicamente los resultados se dan uh, antes de la apertura o después del cierre, entonces hay que estar pendiente. Miércoles, Grupo Bancolombia, jueves, 11, Canacol, con Concreto y Grupo Argos y viernes, 12, eh, Grupo Sur, El Cóndor y la Bolsa de Valores de Colombia. Esos son los resultados que esperamos para la semana entrante va a estar
0: nutrida va a estar bien sí, carnuda claro. esa semana muy bien sí. eh, y de decía que eh, los oyentes que aún por alguna razón no estén siguiendo a Finzar y no estén afiliados a Finzar eh, de verdad no sabemos qué están haciendo en la bolsa de valores de Colombia eh, porque no hay una mejor plataforma informativa con ratios, con gráficos eh, que eso y, y todavía nos asombra que siga siendo gratis bueno,
1: y antes eh, de que digan que nos están pagando, tengan en cuenta que el MAN ni siquiera cobra la suscripción, entonces no tendría como no pagarnos.
0: <risa> Totalmente de acuerdo. Inscríbanse. Muy bien, Muy bien. Esa, 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 esa fue nuestra pauta gratis eh, de esta semana. Bueno, eh, don Janucito, eh, teniendo en cuenta que nuestro queridísimo Colcap cerró en 1164, ¿cuál será su pronóstico de la próxima semana?
2: Mm, a ver, yo digo que 1160
0: Ok, por debajo ligeramente o sea, usted, usted últimamente está muy flat Don Janus, está apostándole a, a estar ligeramente por encima por debajo prácticamente flat y bueno, lo la que... estrategia casi que le está saliendo
2: Pues sí, 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 lo que pasa es que también eh, hay que ver porque el, en la BBC generalmente los movimientos fuertes son hacia abajo entonces más bien que estemos medio planos
0: <ríe> Muy bien Señor Oscar Cadena, ¿cuál será su despiporre de la semana?
1: Yo creo que 1.130, yo no espero tan buenos resultados de las ah. empresas, creo que, que eso nos puede pasar factura, vamos a ver. ¡A
0: ah, caramba, eh, eh, tenemos perspectiva negativa entonces por ese lado. Bueno, eh, no, yo creo que vamos a, a rebotar, yo me voy por encima, me voy por los 1.190, a ver. A ver si le pegamos al despiporre de la semana. Listo. Señores, eh, muchas gracias por participar nuevamente en este espacio esta semana. Eh, esperemos que la próxima semana esté suficientemente llena de noticias, eh, pero no tan caro, a ver si podemos darle una sorpresa a los oyentes. Eh, don Janos, don Oscar, muchas gracias por, por participar en el espacio. A nuestros oyentes, eh, muchas gracias por aguantarnos otra hora más de sus vidas por favor eh, hagan el aseo con juicio, que les quede bien lavado todo, bien barrido, bien trapeado. Y con ustedes eh, esto fue otro muchachos.
2: Muchísimas gracias y les recomiendo que por favor nos escuchen mientras planchen. <risa>